0: Еще раз доброго времени суток, дорогие друзья, в эфире Гил Ток, с вами постоянный его ведущий Домнин и Ауральен. Спасибо, Домнин. Тема нашей сегодняшнего Гил Тока, какая у нас, кстати, тема, Домнин?
1: Тема у нас сериал про меч и магию. На самом деле, сериала там, честно говоря, целых два. Один, собственно, меч и магия, а другой герой меча и магии. Но э, мы про них, в общем, упомянем сразу и про тех, и про всех. В большей степени, правда, про героев, поскольку они более популярны в широкой публике, да и у нас тоже. Ну да, да, да. Итак, с чего все началось? С того, что э, в один прекрасный день, бог знает в какие годы, э, появилась первая часть игры, называвшаяся незатейливо Might and Magic. Это была вариация на тему популярного тогда сочетания Sword and Sorcery. Пока еще термин фэнтези не прижился для широкой публики, так называли фэнтезийные миры. Ну а тут была Might and Magic для разнообразия. На самом деле это была не фэнтези, строго говоря, а научная фантастика, потому что речь там шла про какие-то там космические станции, на которых, собственно, и околачивались разные там эльфы и орки. А, сюжет а, серии Меч и Магия в основном строился вокруг того, как а, злые роботы бьются с добрыми роботами, и все это они делают руками эльфов и орков. А, и все время там случались какие-нибудь галактического уровня катаклизмы, то корабль начинал лететь в сторону ближайшей звезды. То на них нападали инопланетяне Которых там принимали за демонов То еще чего-то Случалось Вот, в общем Это была на самом деле Научная фантастика, а не фэнтези А герои меча и магии Возникли как такое потомство Между Might and Magic И игрой Kings Bounty Вышедшей в 91 году oh, а, Я
0: тут да. не знаю Наверное, наши слушатели это услышат Ты, может быть, не услышал меня тут заиграл страшный ролик, а страшный ролик у меня заиграл потому что я вот ввел в Google «меч и магия и попал на сайт первой выдачи сайт Might and Magic Heroes Kingdoms и это как они утверждают сами первая многопользовательская MMO собственно она есть магополезная, как по миру меча и магии, Браузерка. Браузерка, да.
1: Да. Браузерок настрогали по всему чему можно. Причем,
0: причем на сайте я так понимаю имеющем отношение некоторое к Ubisoftу. Ну ладно, не провал подать. Да, извини, что я тебя перебил.
1: в общем да, Получился такой гибрид. Гибрид получился из чего? Might and Magic представляет собой классический РПГ с ä, партией героев, которые от первого лица... Ну, они, я так понимаю, ходят, построившись в шеренгу всегда. Даже спать они идут тоже шеренгой. А, поэтому вид у них один на всех. Довольно широкоформатный. И они, соответственно, ходят по замкам и городам, берут квесты, Рубятся с монстрами, зачищают подземелья и всякое такое Растут в уровне Я играл э, из всей серии Might and Magic в восьмую часть Ну как, в остальные я тоже чуть-чуть поигрывал Но э, главным образом и до конца я прошел только восьмую Называлась она Эпоха Разрушителя, она же Day of the Destroyer я ей помнится, полоскал тебе мозги много лет назад. Помнишь, я рассказывал про Крысолаков из храма Писка. О -о -о,
0: было такое. Всякие
1: было. там. Мы с тобой, помнишь, даже все окрестности вокруг твоей дачи окрестили там. В, в лесу вырубка у нас была, железные пески и прочее. Там.
0: Вот это я уже плохо помню. Ну, факт, то, что
1: я помню всю географию тамшней игры, и поэтому она очень довольно неплохо так легла на... Окрестности твоей дачи. Там речь шла про то, что в портовый город пришел некий мужик и внезапно сотворил адское колдунство, от которого по всей стране начался страшный суд, адный погибель. Минотавров затопило из местной реки. Тролли, наоборот, сожгло извержением лавы, в лесу начался ураган и прочее партии приключенцев, нужно было бегать по округе, выяснять, что что случилось, и под конец выяснить, что этот самый мужик, это тоже робот, посланный, собственно, создателями космической станции, на которой все это творится, и... Он запрограммирован зачистить этот мир, потому что в нем появились демоны. На все объяснения, что демонов давно уже убили без его помощи, он говорил, что как бы все понимает, но, к сожалению, деактивации программы не предусмотрено. Но зато он подсказывает, каким образом можно его уничтожить. Там было, в общем, довольно интересно с точки зрения географии. Там были самые разные земли, начиная от лесов, кончая пустынями, подводным миром, всякими прочими стихийными мирами. Там надо было делать определенный выбор в сюжете, кого поддерживать, некромантов там или клириков. В общем, игра была интересной. А герои Меча и Магии от... Брака этой серии Might and Magic с Kings Bounty Которая представляла собой э, Такую эпическую игру проездившего рыцаря По миру и бившегося в пошаговом режиме
0: Да, это старье такое Я помню, я Древние, приехал приехал Как-то к своему другу, у него появился Только-только компьютер Там еще 386 мне кажется У него было, вот он играл в этот Kings Bounty Я помню, что уже тогда меня идея В общем-то поразила Приятно этой игры. Вот И действительно Это была такая находка Я считаю, игровая механика Ну вот, вот. Ну, Если ты не возражаешь Я вот да. немножко внесу, внесу Внесу ясности и фактологии В твой замечательный рассказ Который ей как-то не очень страдает Я просто Открыл в Википедии Might and Magic значит страничку я сейчас тебе пришлю вот а параллельно буду рассказывать значит оказалось да я вот просто как человек который играл больше в героев меча и магии я вот был приятно удивлен что эта серия компьютерных игр общем-то берет берет свое начало аж в 1986 году ну, я говорю. В, в году моего рождения можно сказать вот the secret of the inner sanctum и с, 2000, с 1986 года по 2002 год было выпущено 9, если я не ошибаюсь, я правильно их посчитал, 9 игр, 2, 3, 4, 5, нет, минутку, подождите. Вот здесь два раза, две пятых версии, Dark Side of Xin и World of Xin. Оба в 1993 э, году, не знаю почему так вышло. Вот, надо будет потом более подробно поглядеть. В общем, вышло... 10 игр, которые Might and Magic имеют в названии. Они все пронумерованы сквозной нумерацией, со второй по девятую версию. Соответственно, спин к этой серии являются серия Героев Меча и Магии, первая игра которой Heroes of Might and Magic вышла аж в 95 году. Соответственно, в этой серии были первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая, так сказать игры. Шестая вышла Might and Magic 2.0 Heroes 6. То есть у нее название несколько другое, потому что, я так понимаю, там права куда передавались. Она вышла в 2011 году. Исторически э серия появилась в компании, то есть разработчиком была компания New World Computing. Джона Ван Каннегема. Да, Джона Ван Каннегема. Широко известна в узких кругах. Соответственно... В этой, же, в этой же вселенной игровой происходило действие Crusaders of Might and Magic серии игр и Dark Messiah of Might and Magic. В 2003 году компания, издававшая игры, обанкротилась и права на серию Might and Magic выкупила Ubisoft. Соответственно, с 2006 года Ubisoft продолжает выпуск игр под маркой Might and Magic, является всей издателем всех игр бренда. И действие перенесено в новый игровой мир Асхан, который был создан сотрудниками Ubisoft.
1: Да, с ним Асханом э, такая тема, что по-английски-то он Ашан и вызывает ассоциации с, с одноименным продуктовым магазином. магазином да.
0: <сих> Это да. Соответственно, кроме вот этой основной серии Might and Magic и спинов Героев Меча и Магии есть еще другие некоторые игры, в частности, Ubisoft в этой же, в общем-то, в этом же сеттинге выпущены были игры Dark Messiah of Might and Magic 2006 года, Might and Magic Heroes Kingdoms 2009 и Might and Magic Clash of Heroes 2009. -го. Также есть неофициальное продолжение, вышедшее в 1995 году, Swords of Xen.
1: Да, оно для пятой части.
0: Да, для пятой части. Или для какой-то четвертой. Да, для п... для я, какой думаю, что, я думаю, что для пятой скорее, потому что тут про Xen было 1992-1993 годы.
1: Да, точно, это было на движке пятой части Фанаты какие-то
0: Вот, Соответственно, вот небольшая фактология Чтобы люди более или менее представляли Что вообще тут происходит Самое интересное, что вот я смотрю список платформ Для которых выходила игра Здесь перечислены, знаешь, такие старперские Как Apple 2, Macintosh, IBM PC Commodore 64, NES NES, господи Nintendo да. Entertainment System
1: более известная как Дэнди по да. своему древному аппаратному клону
0: да сего мегадрайв снес амига ну снес мне кажется вот как раз снес а может быть и не супер супер Нинтендо, оно и есть да 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 точно это супер Нинтендо и амига ну амигу я думаю мало кто помнит я думаю что максимум на компьютерах играли может быть на dND я вот кстати на Дэнди ни разу не видел все шарманки вот так что вот такой вот Такое, такая вот картина, друзья, есть основная серия Might Magic, а есть герои. Вот. Соответственно, более популярным, наверное, в наших проектах действительно будет герои. Герой. Да. Ну, извини, что я тебя перейдил. Ничего, ничего. Продолжай свое повествование.
1: В общем, герои появились как такой компромисс между двумя сериями. С одной стороны, там все равно надо было ездить фигуркой на коне между замками и подземельями и вести тактические бои в пошаговом режиме. С другой стороны, там весь мир и сюжетные линии относились к миру меча и магии. Правда, вот в героях научной фантастики там практически не было. Были перетянуты все монстры там, всякие страны, государства и прочее. Первые, в общем, были такими довольно бессюжетными. Там, например, компания была одна на всех, и какой бы ты там замок не выбрал, она все равно была одинаковой, ну, кроме того, что стартовала в разных местах на карте и должен был побивать остальные замки. Вторая часть обрела мощный сюжет. Там навертели целую Санта-Барбару про то, как вот от короля Железного Кулака осталось два сына старший Арчибальд и младший Роланд, но старший был какой-то подозрительно похожий на папу, так что э, папа благоволил младшему, и после того, как он помер, вопрос престолонаследия остался нерешен. Чем было это интересно? Во-первых, там в миссиях давался выбор. Например, можно было там в одной миссии решать помочь гномам или перебить гномов. Если им помочь, то все последующую кампанию гномы будут за тебя. Если наоборот их перебить, за тебя будут огры сорками какие-то. И таких выборов за компанию было несколько. Для 96 -го года это было чудовищным прорывом, истинной нелинейностью и вообще сюжетом, так сказать, тысячелетия. Сейчас, конечно, довольно смешно воспринимать, но, честно говоря, в, в последующих играх не было и, и, и того, зачастую. А, там были введены всякие новые артефакты, всякие новые объекты на карте. И, в общем, вторая часть вообще приобрела более или менее похожий на современных героев вид. А, там появились всякие новые здания для замков, потому что до этого в замках там было гораздо меньше строений и вообще было меньше возможностей. Но... А потом вышли третьи герои. Третьих героев ждали. Я, например, имею где-то здесь старый журнал за 98 год «Навигатор игрового мира», один из авторов которого так, так прямо вот изнывал без третьих героев, что... Взял редактор карт для вторых и навоял штук, по-моему, шесть компаний по куче миссий в каждой, посвященных в основном теме «Властелина колец». У него там нужно было нас было захватывать Изингард и что-то в этом духе. И он там разместил в журнале подробное руководство по созданию карты компаний. Между прочим, для 1996 -го года, опять же, иметь такой солидный инструментарий для создания своих фактически игр было очень круто. К примеру, вот упомянутая тобой Swords of Xeen, почему прославилась, несмотря на то, что это был обычный мод? Потому что тогда никаких инструментариев мод билдеров не было никаких там Betazda workshop instruments не издавали, и все надо было делать самому. С помощью рук такой-то это... матери. Да, и такой-то матери. Так что это было не, неординарно. Более того, на создание Source of Xin, например, выдали. Э, выдали даже этот, как его там назвать. разрешение от New World Computing. Делали его там какие-то товарищи.
0: Слушай, у меня, к тебе сразу вопрос такой: вот эти герои меча и магии, у них. Сюжетная линия, она из игры в игру как-то вообще связана? Ну, смотри, как бы ты
1: правильно сказал, что в 2003 году 3DO сдохла угу. э из-за безграмотной издательской политики и поспешности, которая более подходила бы для ловли блох, а не для издания игр. Так вот, права были выкуплены компанией Ubisoft. Э и Ubisoft решила, что ввиду сюжетного узла, в который 3DO загнала свои игры, нужно серию перезапустить. Перенесли ее в новый мир, упомянутый Асхан, Ашан, который, в общем, не связан никак со старым, но очевидно, что он сделан по его мотивам. Никакой научной фантастики там уже не осталось, никаких роботов и космических кораблей, но видно, например, что Королева Изабель, это совершенно очевидная королева Катерина Железный Кулак, что этот ее муж Николай подозрительно похож на тоже наследника этих Железных Кулаков Николая и вообще там всяких параллелей, тьма. Ну, потому что игра -то тут точно такая же, никуда не убежишь. А вот от первой, ну в первый сюжета не было, ладно наплюну на нее. Может, и был, я его уже не помню. Если кто-то помнит, что там было в первой части, напомните мне. По-моему, там просто все друг друга мочили. А во второй части сюжет пошел, как я уже сказал, как Санта-Барбара. Братья рубились друг с другом, в дело вмешивались всякие там государства некромантов, колдуны... Эльфы, подземные жители. Жена Роланда, младшего брата, уплыла к себе домой, чтобы принять бразды правления. И выяснила, что на ее королевство Эратию, или Эрафию, фиг знает, уже понабежали из-под земли всякие монстры, и с ними надо биться. И вот с этого начинается сюжет третьей части. Заставка повествует о том, как... Прошло сколько-то там времени, как они отплыли из Анрота от ее муженька, и освобожденные в стычке с пиратами рабы донесли, что дома у нее в Арафии все плохо. Все плохо выяснилось до такой степени, что компаний там было, по-моему, штук 6. И в них бились все со всеми. На оборонялась от демонов и подземных. Демоны и подземные набегали на Эратию Варвары и болотники С боков набегали И пытались что-нибудь урвать для себя самих Пользуясь услугами наемников Чтобы не светиться Эльфы И какие-то там крестьянские повстанцы Пытались отвоевать Независимую Страну для себя В общем Дальше шли адоны. «Клинок Армагеддона» и «Дыхание смерти». Сюжет там продолжался. Появлялись всякие новые юниты, в частности, новая фракция элементальная. Называлась она «Конфлакс», по-английски переводили это как «Слияние», «Колонии» какие-то там и прочее. При этом ходили упорные слухи, что э, это самое «Слияние» было всунуто в последний момент. А, ничего нового-то там не было. Все эти элементали уже существовали до э, аддона. А все дело в том, что э, до них пытались внести толику научной фантастики, сделав замок для такой биотехнической э, расы. То есть там должны были быть какие-то зомби со встроенными циркулярными пилами вместо рук. Наги, у которых брюхо заменено было на гусенице от танка. Я сам видел в тогдашних игровых журналах гневные статьи, концепт-арт. там Нага-танк из, из всех шести рук палила из каких-то пулеметов. И, в общем, поднялся такой шум, что эту затею решили отправить на полку и вместо нее сделать невнятный элементальный замок.
0: Это погоди, это ты сейчас про какое? Возрождение Иерархии?
1: Это аддон к ней, клинок Армагеддона.
0: Клинок Армагеддона. Я вот просто смотри, я вооружившись в Википедии, разглядываю статью, которая очень, кстати, очень большая, невероятно большая. Я в Википедии давно не видел таких здоровых статей, посвященных чему-либо. Ну вот это вот статья, которая посвящена, собственно, третьей части игры. Я вот вижу, что здесь в качестве аддонов было возрождение Ирафии, да, то, что в русской версии называлось и вышло в 2000 году в локализации Буки. Потом был клинок Армагеддона, а потом было Дыхание Смерти. Вот.
1: Да. Они все добавляли компании. У меня, например, где-то тут лежит э, все сразу, и клинок Армагеддона, и Дыхание Смерти там тоже включено.
0: Вот эти элементали. вот ты сейчас про, про них рассказывал. Э, собственно, где они были?
1: Клинки Армагеддона. Клинки,
0: Клинки Армагеддона. Все понятно. Да. Вот смотри еще, что пишут. Дополнительных двум обдона в конце 2000 года компания 3 do выпустила их серию хроники героев.
1: Да, ну в общем это было про похождение некого мужика по имени Тарнум, который там, то ли он, он какой-то варвар был, который наделал дел, и за это был сослан э, обратно богами, чтобы все это исправлять. На практике это выглядело как Такое выколачивание бабок Потому что каждый из этих восьми хроник Представлял собой одну компанию Разумеется Деньги-то брали за каждую по отдельности Вот Так что в общем Туда и дорога этой 3DO с ее жадностью Третьи герои были э, Больше чем хитом Они стали такой Как бы Игрой в себе э, Их так и называют там, Третьи герои это была вершина развития серии В котором ее направляла 3DO И в нее до сих пор играют многие Признают остальные части последующей ересью и богохульством И для нее даже сочинили фанатский аддон Который ее сильно преображал Назывался он Во имя богов По-русски, по-английски был The Wake of Gods по сути дела это был такой инструментарий для модов. Там были сделаны всякие новые монстры, артефакты, э возможность замки там по всякому ломать и переделывать э -э и прочее там такое. Э -э были попытки внести новый э -э новый такой, как, как это сказать, -то? графический стиль, но, честно говоря, третья часть в этом смысле представляла гораздо меньше свободы. Так вот, почему я сказал, что третья часть была вершиной?
0: А, подожди, давай я еще, давай. еще пару, пару замечаний вставлю э, по поводу популярности. Ну, в общем-то, фактом, который свидетельствует о популярности игры, может быть еще и тот факт, что э, 31 декабря 2011 года то есть, по сути, да, в начале 2012 года была выпущена первая бета-версия неофициального коммерческого дополнения в игре Horn of the Abyss, который включал в себя новый город и расширение, позволяющее вводить новые элементы монстров, героев, города, полноценно воспринимаемая, отображаемая игра, а также множество мелких дополнений. Вот. Соответственно, делали эту штуку, значит, комьюнити делала эту штуку с 2008 года, а Новый Город это пиратский город. Первый из заявленных. Вот, соответственно, называется он Причал. Вот. Так что вот так вот. Несмотря на то, что игра вышла в каком там году она вышла, в 2000... В, 2000... в 99 году она вышла, да? вот в 2011 через 12 лет, выпустили такой вот инструментарий, который позволяет еще что-то там модифицировать. Вот. Ну, продолжаем. Да.
1: Почему я сказал, что это была вершина серии? Потому что, несмотря на то, что в ней было все круто, там был такой отличный графический стиль, были интересные кампании, было то, все, куча всяких войск, графика была отличная и, и прочее, но, но, это был тупик. То есть было очевидно, что если сделать э, еще одну часть вот такую же, то будет крах. С чем это было связано? В первой и второй частях замки здорово отличались. В первой даже, наверное, больше, чем во второй. То есть там, проще говоря, в одних были там летающие существа, в других были стрелки. В третьем, например, у людей там первый юнит был бестолковым, крестьянином, самым слабым, но зато он был очень многочисленный. Если людям дать развиться, то они там на последних уровнях уже делали большую армию. А, в общем, у всех было свое лицо. Третьих героев своего лица, ни у кого уже, считай не было. У всех были летающие существа, у всех были стрелки. Разница между замками заключалась во всякой ерунде. То есть, там... Ну, хорошо, там вот, у у человеков была конюшня встроенная. Ими нужно было посещать конюшни на карте, можно было быстрее ездить самим. Там, у варваров, болотников была только до третьего уровня отстраиваемая башня магов. У подземников там была какая-то кухня, пузница артефактов, рынок артефактов. У магов там были, например, целых три стрелку юнита, они не один-два, как у всех. Но это все мелочь на самом деле. Никакой разницы в тактическом смысле она не представляло собой. Строишь здание, улучшаешь существа, все нанимаешь, поехали мочить. вот Просто и скучно. Поэтому в четвертой части решили сделать что-нибудь новое и ударились в другую крайность. Скорее давайте начинать эксперименты. Все долой, делаем новое. Мир взрываем к чертям. Устраиваем новый мир, правда, со старыми героями, беженцами с того мира. Начались нововведения с того, что... А герои, которые до этого выседали на коне и периодически постреливали заклинаниями, ныне стали рубиться в бою. Наведение... Причем, причем
0: местами в ближнем бою.
1: Да, да. Выходило, что из этого? С того, что... А... Ну, в общем, баланс это сильно косило, в том смысле, что прокачанный герой всех рубил, не непрокаченного тут же забивали, и поэтому получалось, что в середине игры уже было трудно Прокачивать героев с нуля Их все лупили почем зря
0: Ну я вот, вот что скажу да, Я в четвертых героев играл Достаточно недолго потому что У меня что-то были какие-то Технические проблемы с ними вот. И я помню только эпизод Когда я пришел к своему другу а он мне показывал, собственно, вот этих четвертых героев, показывал, как он там, вот, значит, играл на какой-то карте, по-моему, это был какой-то скирмиш, просто сюжет, да, вне компании. Вот, я, говорит, тут все сделал правильно, а вот смотри, какая у меня армия. Армия у него, значит, состояла из двух героев, прокачанных там неизвестно до какого уровня. Они бегали по карте вдвоем и из луков расстреливали всех, просто вот кого встречали. То есть там встретилось им там какое-нибудь нейтральное войско Минотавров. Вот. А это, кстати, отдельная история, что монстры стали ходить по карте.
1: Да, они стали периодически ползать по карте, и во всех превью рассказывалось, как «Ой, мы там встали на своем ходу рядом с монстрами и решили там подождать». А монстры такие «Привет!».
0: Да. Вот. И вот эти самые значит два героя бежали, успешно всех этих минотавров распотрошили. Я так думаю, что даже бы если минотавры успели бы до них дойти, минотаврам это не сильно бы помогло, потому что их бы просто зарубили топорами, они а расстреляли из лука. Вот. И перекос был, конечно, чудовищным в, в игровом балансе. То есть, вот эти самые герои, да, вот два героя, там на пару ходящих, они просто могли там рубить, рвать на куски целой армии. Вот, что понятно в реальности маловероятно даже с учетом там я не знаю каких магических у них mm -hmm. способностей yes. вот. вот это вот то что я реально видел реально своими глазами и что меня от, от игры отвазило наверное во многом ну вот ну и также мне кажется что была утяжелена еще Система с городами, они там, конечно, выросили. Да,
1: значит, дело в том, что С городами было примерно как Disciples Нужно было на каждом уровне Зданий, ну, выше первого, выбирать Кого мы будем отстраивать Либо таких, либо этаких Поэтому получалось, что почти половина Существ в, в Городе не использовалась вот. Это, мне кажется, не самый Лучший вариант В Disciples было значительно лучше начиная и кстати в пятых героях с аддонами тоже было лучше но обо всем по
0: порядку вот интересно что ты вспомнил про disciples я вот э, действительно стал припоминать disciples мне очень понравилось в свое время я в нее играл и после после она наверное вышла примерно в одно время с четвертыми героями да может быть чуть позже я боюсь собрать сейчас не хочу лезть в интернет вот. На меня она произвела очень положительное впечатление. Потому что графически, с графической точки зрения она была сделана, мне кажется, гораздо, гораздо лучше. И она не была перегружена вот этими всеми значит, всеми зданиями, сооружениями. Ну, это на мой субъективный, конечно, взгляд. Мне, мне Disciples в этом плане первое очень понравилось. Вот. Да, ну, в общем...
1: Четвертая часть, можно сказать, не удалась. Несмотря на отдельные проблески, кончилось все это тем, что она сделалась гробовой доской для 3DO. Она была и сыроватой, и крайне революционной, причем революционность часто была совершенно э, противоречащей здравому смыслу. И, в общем, 3DO грохнулось, э, права перешли Ubisoft, а пятую часть поручили кому? Поручили ее Нивал. Нивал, Нивал
0: да. Да,
1: Нивал да. Значит, э, какая стояла задача? Э, задача стояла повторить успех третьей части, при этом э, попытавшись утащить то хорошее, что было в четвертой. И при этом, решив некоторые другие проблемы серии, например, в четвертой части был чрез... ч... чудовищно перегруженный интерфейс. Там каждое шевеление вызывало появление окошек, менюшек, нажимание на кнопки, э... поставление галочек, точечек и прочее. Было решено, что все эти окошки и менюшки надо выкидывать. Потом было решено сделать новый мир, потому что что делать со старым, который 3DO гонял с планеты на планету, было уже непонятно. Поэтому, когда вышла пятая часть, я ее немедленно приобрел. Тогда я еще приобретал игры на диске. И увидел, что да, это частичный ремейк третьей части. С некоторыми претензиями на а, новизну. Но уже тогда было видно, что невалу не хватает как времени, так и опыта а, на то, чтобы все сделать сразу. Поэтому законченный вид игра приобрела только после двух отдонов. И вид этот, кстати, получился очень хороший. Но обо всем по порядку. А, чем была хороша? Во-первых, там была отличная графика и графический стиль. Там была отличная музыка. Я, например, до сих пор держу музыкальные темы из некоторых городов у себя. А, например, в музыкальной теме рыцарского города там на латыни поют что-то там про душу, про какую-то и прочее. На католические темы. Стиль был выдержан очень хорошо. Появились там всякие заимствованные из популярных вселенных фракций. Например, подземная фракция была стилизована под темных эльфов из Вархаммера. Соответственно, наземная лесная фракция под лесных эльфов. Тоже, кстати, из того же Вархаммера. Причессоны, портки, и сапоги явно оттуда. А, рыцари сильно напоминают империю опять из Вархаммера. Ну, в общем, из Вархаммера заимствований там, наверное, больше всего было. Даже больше, чем из предыдущих частей игры. А, что сразу бросалось в глаза из недостатков и недоделок? А, как бы так сказать, сюжетные компании производили странное впечатление. Например, Нормально, когда первая кампания является маленький, таки, таким, маленьким таким туториалом. Например, вот в третьем Warcraft, помните, был пролог из двух миссий за Траула, который объяснял, что происходит и как тыкать мышкой.
0: Ну да, да. А тут э,
1: туториалом является вся первая кампания за рыцарей. Э, все пять миссий натужно объясняют вот в этой. Мы будем учиться нанимать лучников... Вот в этой мы будем изучать заклинаниями Вот э, Это все можно было уметь В две миссии э, Серия уже старая, все все прекрасно знают И без этого,
0: далее Тем более, что основные принципы управления да, и...
1: Элементарные э,
0: да. э... Они не, не то, что элементарные Они вообще не поменялись Со времен предыдущих Предыдущей части, например, вот третьей То есть э, игрок, который садился играть Не составляло никакого труда Разобраться в том что, собственно, ему тут предлагают, если он играл в третью или в четвертую часть. Смысл был тот же самый.
1: Да, потом э, сюжет был странноватым, причем я не мог понять, э, как бы, куда он идет, пока потом не выяснилось, что вообще все пятые герои — это такой пролог для э, игры Dark Messiah of Might and Magic. Э, там пересекаются персонажи, и, и играть в этой Dark Messiah оказывается нужно за Сына королевы Изабель, за которую играешь в этой самой первой туториальной кампании. И весь сюжет построен на такую вот рекламу этой самой Dark Messia. Сход, конечно, интересный, но уж очень неочевидный. Далее. Было вставлено по компании за каждый замок. Но вот такой вот механистический подход привел к тому, что одни компании были проработаны хорошо, а другие компании были проработаны нехорошо. А, нехорошо, на мой взгляд, была проработана компания Залесных эльфов. А, там вообще сюжет был такой довольно шаблонный в стиле там Жанна Дарк, такая терзаемый демон, злая и хитрая сукупка темные эльфы под землей, копошатся э, маг там какой-то. Кстати, маги вышли отличные. Маги такие арабско-индийские, ездят там на слонах, курят кальяны. Э, все у них там в халатах и челмах. Очень прикольно. По крайней мере, в третьей части маги, на мой взгляд, были гораздо хуже. Там был какой-то непонятный у них
0: стиль.
1: Так вот, а компания за лесных эльфов была вообще чудовищной, потому что а, герой этой компании, эльф Фейдаен, а, такое впечатление был такой пародии что ли, на, раз, на расхожие штампы про эльфов. Он сильно напоминал эльфов из второй части игры Оверлорд. Только в Оверлорде там она все имела явно юмористический пародийный характер, а в героях это все было с серьезной миной.
0: Ну, ну ка а, давай-ка, расскажи. Эльф... Ага. я в Оверлорды играл только в первого, во втором. Ну,
1: деле. во второй там вот были такие эльфы э, хиппирастаманы, любившие природу и требовавшие защищать зверюшек. <сíck> <сíck> вот э, в героях эльфы получились ровно такими же. То есть э, в компании, например, за демонов, там какой-то эльф постоянно путается под ногами и э, толкает всякие пафосные речи, что, мол, там он не позволит. Осквернять леса Подлым демонским ордом. А компания за самих эльфов отмечена а, чудовищными, ужасными стихами. Главный герой этой компании постоянно читает стихи. <гручь> а, <гручь> на, на любое шевеление у него очередные стихи, причем я не знаю, кто их сочинял. У меня лично уже к, к третьей строке первого же стихотворения началась «Кровь из ушей», Потому что Я не знаю Да, вот на радио Стихотворная реклама Обычно такого же уровня Поразительная бездарность Поразительная я не знаю, мне кажется, эти стихи он должен был читать врагам и, и обходиться без армии, потому что враги бы сразу начинали в корчах валяться по полу и, и умолять прекратить yeah. издевательство. Ну и потом сама эта компания тоже была крайне очевидной. Например, там нужно было убить ставшего вампиром покойного короля. Но убить его можно было только с помощью фениксов. Причем про это, по-моему, нигде не говорилось. Где этих фениксов брать? Так его можно было там убивать 40 раз, он все равно возрождался. А пока ты не догадаешься побежать на другой конец карты к какому-то мошельнику и получить от него фениксов, а так и будешь по кругу с ним ходить. А потом еще выясняется, что фениксов подсунули каких-то китайских, потому что они раза, по-моему, в три слабее обычных и убить его там не просто такими дохлыми фениксами. А потом были очевидны всякие недоработки со скриптовыми сценками. Было просто видно, что их не успели путем оформить. А с анимацией было огрех, потому что, ну, скриптовых сценок в игре получилось наверное, столько же, если не больше, как в третьем Warcraft. Е. Но учитывая, что там все-таки планы-то покрупнее И вообще э, игра должна быть по подетальнее сделана, чем третий Warcraft Выходило это довольно комично Во-первых, персонажи не шевелили ртами Вообще, ну, только да, головами было...
0: трясли Это было очень забавно
1: Во-вторых, э, им не приделали анимаций почти никаких Там только несколько было сценок нормально анимированных а в остальном они, чтобы не просто стоять как столбы, они периодически врубали всякие анимации, которые у них там в бою шли. Поэтому любой диалог выглядел так. Три всадника съезжаются, причем они так останавливаются, как бетонную стену, как танки такие, раз, и встали. Начинают качать головами и черевовещать. А периодически кто-нибудь из них Начинает стучать мечом общит, Махать э, посохом Пускать какие-то фейерверки э, Пыхать дымом Вставать на дыбы э, Махать саблей И вообще Делать всякие вещи Но это было сделано просто чтобы оживить как-то эти сценки И они бы там не были полностью неподвижными Получилось довольно комично Короче э, В... В течение там, по-моему, следующего года или полутора были выпущены два дона. Они добавляли фракции гномов и орков, а самое главное, они добавляли возможность э, альтернативного апгрейда, таких как в disciples. Сделано это было гораздо лучше, чем э, оная вариация в четвертой части, потому что друг друга они не взаимоисключали, и можно было вполне нанимать и такую вариацию, и такую было бы желание и хватало бы существ. При этом вариации были сделаны весьма хорошо и отличались довольно сильно. Но, правда, во многих случаях это сводилось к прежней версии, которая умеет там какие-нибудь способности, и к новой версии, которая их способностей не имеет, но при этом толще морда и, и бьет больнее. Но были и разные вариации. Например, скелетов можно было улучшать в скелетов воинов, которые бились в ближнем бою, и скелетов лучников. Кентавров можно было делать таких, которые не имели штрафов в ближнем бою, или таких, которые в случае нападения на них ускакивали на другой конец поля боя, и оттуда еще и палили по врагам. То есть простор для тактики сразу стал гораздо больше. Фракция орков была очень и в том смысле, что у них не было магии вообще никакой, но вместо этого у них были всякие э, боевые кличи и очень мощные существа, потому что они в ходе боя могли э, впадать в боевую ярость, которая очень здорово им э, улучшала характеристики и добавляла способности. Так что в ближнем бою они там всех рвали. Сами орки были сделаны как такие татаро-монголы, в меховых шапках с характерными монгольскими усами очень атмосферно а гномы имели руническую магию, которая тратила ресурсы вместо маны вот, в общем в пятых я играл с большим удовольствием все эти аддоны купил и прошел а потом стали ходить слухи о готовящейся шестой части Первое, что я с удивлением узнал, то, что ее почему то называют не Heroes of Might and Magic 6, а Might and Magic Heroes 6. Да. Зачем это делается, я не знаю. Второе, что я узнал, то, что ее будут делать Нивал. Вот это меня обеспокоило, потому что, как бы, Нивал уже показали, что, по крайней мере, после двух аддонов они могут сделать хорошую игру. А фиг знает, кто, кого они там пригласили... Это был Black Hole Entertainment. Black Hole Entertainment доселе мне лично был известен как разработчик игры Warhammer Mark of Chaos. Mark of Chaos, это, очевидно, была попытками сделать ремейк древней Warhammer uh, Shadow of the Horned Red, которая была отличным варгеймом. Там нужно было играть за капитана наемников, бьющихся там с крысолаками, со всякими, и мертвецами. Там было нужно постоянно делать нелегкий выбор, то есть, там, например, помочь графине или не помочь, но зато успеть занять замок вовремя. Послать кавалерию засадного полка в бой... Или не послать. Потому что эта кавалерия стоит денег. Она на деревьях не растет. А деньги тоже, хотя они бесконечные. Может было очень легко всю армию потерять и остаться с Фьюей. Игра бы стала непроходимой. В общем, затея не удалась. Потому что, с одной стороны, было видно, что многого сделать то ли не сумели, то ли не успели. Например, Герои ходили по карте и изредка имели развилку, но развилка это выглядела в стиле «Хотите потратить 10 минут на э, бой с э, вражеским боссом, которого вы все равно убьете без всяких проблем, ткните в него мышкой, герой убьет, и получить артефакт?» Конечно, хотим. Э, предполагалось, я так понимаю, что там будет выбор, как вот в той древней игре, сюжетных всяких событий, но этого сделать не смогли. Потом там была довольно здорово примитизирована тактика. Э -э например, э мушкетеры, как я внезапно узнал, прекрасно могут стрелять э волшебными пулями, которые просто огибают своих и через их головы перелетают
0: во врага. Вот это прогрессивная тактика.
1: Да, В общем, там был какой-то странный такой... Слишком уж упрощенный бой. Знай, строй рукопашников спереди, стрелков сзади. Все, можно ломить стеною и всех врагов избивать. Никаких там особых э, хитростей не было. Всяких там правил настольного Вархаммера перенесено тоже не было, которые делает игру интересной. Короче, нельзя сказать, что прямо там отстой, но и ничего хорошего. Я Один раз прошел и забыл про нее. Это была первая новость. Вторая. Графический стиль не то чтобы поменяли, а просто сделали каким-то таким более... цветасто, карамельно и при этом таким серьезным. Конечно. Да, честно говоря, производил это странный вид. С одной стороны, рыцари стали какими-то белоснежными... И пафосными, с другой стороны, скажем, некроманты превратились в каких-то паукопоклонников, живущих в зеккуратах. Да, но потом я увидел, что сильно изменили систему роста в уровне. Вместо того, чтобы как раньше выбирать из случайно выпавших и исходящих из того, что было взято ранее способностей. Тут можно было прокачиваться системой талантов, похожей немного на World Warcraft. Во что это вылилось? Вылилось это в то, что э, все прокачивается одинаково. Всегда все известно наперед, никакого, никаких вариаций, случайностей. Знай, качай любимое, и все. Никаких требований, как раньше было в Пятых Героях, нет. В Пятых Героях, например, была такая вещь, как Skill Will. Там э, все навыки имели вид такой концентрической окружности, при которой самые крутые навыки были в центре. И они требовали определенного сочетания периферийных навыков. Вот это требовало весьма тщательного планирования и представляло собой отдельный интерес. Тут это порезали. Порезали также и ресурсы, выкинули там все самоцветы какие-то, там были еще ртуть, сера. Нельзя сказать, чтобы я сильно этому огорчился, но опять непонятно зачем это. Города. В пятой части была прекрасная, отлично сделанная фишка с экраном города. Города были очень красивыми, очень большими самыми большими во всей серии. Камера их очень красиво облетала под музыку. А в шестой части сделали, по-моему, даже хуже, чем в первой, потому что а, город там открывался в маленьком окошке, а в этом маленьком окошке была крошечная такая картинка, напоминающая, знаешь, браузерные игры, вот там <связаны> обычно такие, а, которая практически не менялась, в зависимости от того, какие -то там здания строил, там появлялось три домика новых, из которых было ничего не понять. И никакой пользы этот экран вообще собой не представлял. Забрал, да? зачем это было сделано, неизвестно. Судя по всему, опять не успели, потому что при разработке они клялись Нет, это просто заглушка, это временный экран. Мы сделаем крелизу все как было. Не сделаем. А сюжет сделали таким приквелом, причем очень далеким приквелом к первой части. Что меня поразило сразу, так это то, что почему-то все главные герои э, имеют русские имена. Речь шла про то, как э, какой-то там э, герцог Грифона Павел э, имел там всяких сыновей, Станислава там или Святослава, Кирилла, э, Ана Анастасию, там у него была сестра Светлана, которая в английской версии почему-то превратилась свелтану они видимо не осилили наше имя видимо да да переврали его и в общем все эти его потомки и родственники там был бастард его дочка которая его якобы убила но на самом деле не убила это там ее подставили ее казнили и она воскресла как некромантка и там в дело в какая-то любовная линия у нее с архангелом Архангел там оказался обманщиком, и вся эта затея с нашествием демонов... нашествие демонов уже, честно говоря, поднадоели. Но Давно. В каждой они... игре нашествия демонов. Игре нашествие демонов. А, в вот. этой, кстати, части оно еще и тупое, потому что в пятой части там хотя бы было объяснение с этим самым темным мессией и всякими приключениями и пророчествами, а тут оно просто так нападают...
0: Какие-то какие демоны вообще непонятные. Зачем они это делают? Что они хотят этим Им да, скучно, да, видимо, да.
1: Замки стали какими-то, ну, не знаю. Мне лично они показались менее интересными и разнообразными, чем в пятой части. Воскрешать умеют почти все. Или даже совсем все. А половину времени герой занят воскрешением. Под нож отправилась система очередности и инициативы, когда быстрые существа могли просто ходить чаще, чем медленные существа. Это сильно разнообразило тактику, потому что, например, э демоны были известны очень быстрыми инициативными существами, при этом, правда, не очень сильными э в рукопашной. А, скажем, у э темных эльфов э единственным таким вот медленным существом был Минотавр. На него возлагалась оборона тылов Тут этого нету Тут все ходят по очереди, как было в древней третьей части Была введена какая-то затея с добром и типа злом Типа надо выбирать моральный выбор Который, как правило, как-то странно выглядит И тебе будут прибавляться очки слез или крови чем сильнее уклон, тем большие бонусы даются Бонусы там тоже какие-то странные Довольно слабо сбалансированные И самое главное, появился контроль территории Типа как в Disciples Только там надо было ставить э, всякие флажки И захватывать городки Тут флажков нет Тут Просто захватываешь э, форты И вокруг них вся шахта переходит к тебе по этой причине игровой процесс выглядит как беготня от одного форта к другому. Кто его там успел захватить и убежал, тот и молодец. Компания тоже какая-то странная оказалась, потому что там, например, у врагов у искусственного интеллекта, они, между прочим, сидят и ничего не делают, тебя ждут. А при этом у них постоянный прирост войск, поэтому... Часто бывает так, что чтобы пройти дальше, нужно просто сидеть месяц и копить войска. Очень интересно. Баланс сделан каким-то чудным. Вот, в общем, я не знаю. Я не знаю. Несмотря на то, что сюжет подан весьма интересно и куча озвученных диалогов, правда, там не скриптовые сценки, а просто нарисованные рожи, которые озвучены. Но не знаю, я приобрел, поиграл, компанию там прошел, но дальше у меня что-то не пошло.
0: Не впечатлился, так,
1: да. Я не говорю, что это такая там плохая игра, но у меня как-то с ней ничего не вышло. На мой взгляд, с вершиной стала пятая часть, а шестая куда-то улетела не, не в ту степень.
0: Я, к сожалению, не имел возможности в это поиграть, поэтому ничего сказать не могу, ни за, ни против.
1: Да, ну в общем, подведем итоги. Серия Герои Меча и Магии стала легендой и феноменом массовой культуры. Это да. А, да, она подарила нам кучу всяких цитат, пословиц и поговорок. Часть из них, правда, была обязана основам основном локализации. Я, например, помню, как в третьей части, локализованной букой, можно было там иногда попасть на артефакт, который охраняли монстры. Можно было выбрать, идти туда или не идти. И если выбрать не идти, появлялась надпись «Нормальные герои всегда идут в обход»,
0: выдранный
1: из советского фильма про Эболита, где пираты ее пели. А потом мы не можем войти вниманием на такую вещь, как астрология в мечей и магии. Каждую неделю там что-нибудь такое происходило, как правило объявлялось просто, что там наступил там э, наступила неделя Божьей коровки, там и все. Но иногда э, эта неделя что-нибудь означало. Например, в неделю чумы там не было прироста в городах, в э, неделю там какого-нибудь монстра этот монстр начинал леть со всех щелей. И э, э, Иногда получались всякие довольно забавные комбинации, которые потом э, дали пищу для разных шуток. Например, э, любят пошутить всякие там темы, типа там... Астрологи объявили неделю Пасхи. Количество православных во всех городах удвоилось. А в пятой части это даже обыграли сами разработчики, потому что там была неделя хомячка прирост хомячков и хомячков-берсеркеров удвоился.
0: Да, хомячки-берсеркеры — это 5.
1: Что да это? вот. А, мы также не можем обойти вниманием такую вещь, как отдельные сценарии. Помнишь, мы тогда играли с тобой в «Третьих героев»? Там был сценарий, основанный на греческой мифологии. А -а -а, слава, Там была огромная слава, карта, огромная просто, еще и с подземным уровнем. Она была сделана в форме Греции. Там были всякие там боги греческие, всякие постоянно случайные события. А можно было поехать в преисподнюю, там, сразиться с самим Аидом. Ты играл, помнится, за замок, за, за Афину ты играл. Афина там страшно покарала Медузу Гаргону, превратив ее в чудище. В общем, это было чуть ли не интереснее, чем сами компании.
0: Да уж, я вот, честно говоря, такого вообще не помню. Ну, довольно
1: странно, потому что играл ты, а я только смотрел. Так да. что наоборот, ты бы должен был помнить.
0: Да, интересно, интересно. Все это очень, конечно, интересно. Да. Ну, я вот в ходе сегодняшнего выпуска сильно ностальгировал по третьим героям. Я, пожалуй, после выпуска еще почитаю Википедию на предмет того чего там было интересно чтобы
1: вспомните прослезиться
0: чтобы вспомните прослезиться да примерно так вот ну в принципе да интересно мы, наверное, будем, да, будем заканчивать будем да говорить. мы будем
1: заканчивать я уже вроде как истощился
0: да я думаю что мы будем с интересом наблюдать за тем что будет твориться в героях меча и магии просто в серии меча, меча и магии мы надеемся, что все-таки там будет, будет какой-то оптимизм и будет движение в русле третьей части. Хотя я знаю людей, которым на полном серьезе нравилась четвертая часть, они были от нее в восторге, говорили, что это самая правильная версия. Ну, не знаю, мы такие какие-то ретрограды в этом плане. Вот, Ну, я думаю, что будем заканчивать. Да. Э -э я напоминаю, что вы слушали 41-й выпуск подкаста Russian World of Warcraft Radio Guild Talk. И с вами были его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего. До новых встреч. Пока.
1: Пока.